0: è un podcast italiano, è l'italiano podcast, benvenuti in un altro nuovissimo episodio della rubrica ideata e curata da Tom e da Nicco. Oggi ho deciso che insieme andremo ad approfondire un tema che è stato discusso tantissimo e tuttora viene discusso, sto parlando della rivoluzione industriale britannica. Oggi andremo insieme in particolar modo a scoprire le curiosità di questo evento economico e storico inglese e di come la rivoluzione industriale che si sviluppa principalmente nel XIX secolo ha portato rivoluzioni, innovazioni dal punto di vista economico e in termini tecnologici di sviluppo degli effetti anche in Italia e poi in Europa intera. Per farla breve, per fare una piccola introduzione, diciamo che cos'era la rivoluzione industriale. A quell'epoca fu un processo di evoluzione economica e industrializzazione della società, che non era più una società dei secoli precedenti, era una società diversa, più caotica, più inquinata, più consumista e anche più lavorativa. Una società che diventa da un sistema agricolo-artigianale-commerciale a un livello posto su un piano in più industriale. E Si parla di una industrializzazione di tipo moderno, una nuova, un nuovo modo di fabbricazione di massa caratterizzato dall'uso generalizzato delle macchine azionate da energia meccanica e poi successivamente con il passare degli anni anche dall'utilizzo di nuove fonti energetiche inanimate come per esempio i combustibili fossili, petrolio, eccetera. Quando è quindi che inizia la rivoluzione industriale britannica? Eh, Facciamo una premessa. Come accade in ogni processi storici, per la rivoluzione industriale non esiste una vera e propria data inizio possiamo indicare un, un insieme temporale un piccolo lasso di tempo da cui le cose incominciarono a cambiare non è possibile ad oggi individuare una data precisa perché anche perché non esiste una, una cosa del genere comunque per molti storici l'invenzione cardine e poi L'effetto scatenante della rivoluzione industriale fu quella dell'invenzione del motore a vapore. Ogni mutamento profondo dell'economia è però influenzato dalle trasformazioni precedenti. Si arriva al periodo di scoppio della rivoluzione industriale da momenti comunque di estrema povertà in Europa. E questo fa capire come in ogni periodo all'inizio di ogni periodo di estrema espansione economica venga preceduto da periodi morti poveri con scarse scarsa innovazione scarse risorse sia economiche e non solo Per esempio prendiamo in considerazione il boom economico degli Stati Uniti negli anni 60. Gli Stati Uniti venivano da periodi abbastanza turbolenti dal punto di vista economico. Abbiamo già approfondito in questo podcast la crisi del 29, le guerre. Se ve lo siete persi, gli episodi inerenti a questi eventi storici andateli a riscoprire perché secondo me sono molto interessanti. E appunto come ci dimostra la storia anche nella rivoluzione industriale è preceduto un periodo di estrema povertà in Europa. La terra era povera, sottosviluppata, poco popolata e c'erano le basi giuste e la voglia giusta delle persone soprattutto in Inghilterra di voler dare una svolta alla solita monotonia di sempre c'erano persone sempre di più aperte a innovazioni e questo ci ricollega al termine open mind avere la mente aperta essere proiettati verso nuove scoperte nuove usanze nuove culture perché si parla anche di quello in realtà la rivoluzione industriale non portò solamente cambiamenti a livello tecnico del settore economico, si sta parlando anche di cultura, si sta parlando anche di nuove usanze, nuovi modi di fare che poi hanno caratterizzato la vita di tutti i giorni. Basti pensare, per esempio, all'orario di lavoro, la rivoluzione industriale fu l'evento storico che per la prima volta ha introdotto a tutti gli effetti la legge dell'orario di lavoro i lavoratori andavano in industria, dovevano timbrare il cartellino per la prima volta in tutta la storia dell'uomo e quindi avevano orari ben definiti di lavoro, orari sotto sotto i quali erano subordinati a un datore di lavoro (coughs) oppure meglio a un caporeparto industriale. Perché proprio in Inghilterra Perché la rivoluzione industriale doveva ed è scoppiata proprio nel territorio inglese. Importante per l'industrial revolution fu proprio l'agricoltura e l'Inghilterra in questo aveva la prima posizione in Europa e nel mondo. L'Inghilterra fu la prima ad avere un'agricoltura di mercato che, unita all'innovazione tecnologica, Eliminò molta manodopera dalle campagne, facendola rifluire verso la città, dove trovò occupazione nella nascente industria. Gli inglesi, quindi, erano grandissimi coltivatori non solamente della loro terra, erano anche grandissimi coltivatori dei loro affari, sia oltreoceano che europei. Cioè, erano grandissimi importatori, importavano qualsiasi tipo di materia prima. Perché direte? Perché l'Inghilterra aveva le colonie e di questo si tratta. L'Inghilterra aveva un mondo di territori a disposizione dove pagava, sì, però in maniera ridotta perché erano appunto delle colonie e le colonie facevano prezzi molto più agevolati alla madre, alla madre terra, se così vogliamo nominarla. Quindi l'Inghilterra si ritrovò a dire Guardate, noi abbiamo un sacco di risorse primarie, un sacco di materie prime, un sacco di prodotti agricoli e non solo, anche prodotti metallici, ferro, rame, oro. Quindi abbiamo bisogno di investirli e c'era tantissima voglia di fare. A quell'epoca c'era oltre che una mentalità aperta, come, come avevo già chiarito poco fa, anche una discreta voglia di fare, di rinnovare la società, è in questo periodo che nascono le menti davvero innovatrici. Basti pensare all'inventore della macchina a vapore, quale James Watt. C'erano quindi delle menti che erano in grado di stravolgere le tecniche di produzione. Quindi, ricapitolando, abbiamo grandissime risorse materiali, grandissime risorse mentali e risorse tecnologiche, quindi di conseguenza, e c'erano soprattutto grandissime risorse di capitali, perché l'Inghilterra era ricchissima in quel periodo, un po' perché era sotto il dominio reale delle colonie e fruttavano tantissimi soldi alla madrepatria, un po' perché gli inglesi venivano da periodi storici in cui erano sempre, sempre, sempre vittoriosi. Ma quello è un altro discorso. Quindi, ricapitolando, all'inizio del XIX secolo gli inglesi si ritrovarono ad avere tantissime risorse materiali, tantissimi soldi e un bagaglio di esperienze, sperimentazioni e mentalità tecnologiche molto molto avanzate e quindi cosa dire quali furono le conseguenze di questo drastico cambiamento dell'economia chiaramente un aumento incredibile del pil in particolar modo associamo la crescita del pil a quella demografica e fu proprio l'incremento demografico a dimostrare quanto in questo periodo le possibilità economiche decuplicarono rispetto agli altri anni, perché se eh, in una popolazione, in una qualsiasi popolazione, l'incremento demografico aumenta, significa che si sta bene. Nel caso inglese la crescita del PIL va dal più 2% al 4% all'anno, e non si parla di due anni, non si parla di tre anni. Si parla all'incirca del 1851 fino ad arrivare a inizio XX secolo, inizio 1900. Le fabbriche lavoravano a gonfie vele, gli affari andavano benissimo e era appena entrato nella cultura quotidiana del popolo inglese La nuova produzione di massa dei prodotti. Di conseguenza, grazie a questa produzione di massa c'era un incremento assurdo dei prodotti, quindi dell'offerta, e eh, sappiamo benissimo che un eccesso di offerta rispetto alla domanda favorisce un abbassamento dei prezzi. Quindi, eh, di conseguenza, se se i prezzi si abbassano, le persone comprano e si stava sempre meglio e fu questo forse il periodo di espansione dal punto di vista del benessere globale della popolazione inglese. Tuttavia ci sono anche dei lati negativi perché se da un lato c'era la crescita demografica, l'incremento monetario, le banche che lavoravano di più, un abbassamento dei prezzi e un aumento dell'offerta dei prodotti, dall'altro abbiamo grandissime ripercussioni mentali e sociali. Questo perché la rivoluzione industriale portò una cosa che oggi se ne sente parlare tantissimo e questa cosa è proprio l'inquinamento. È proprio dai primi anni della rivoluzione industriale inglese che l'inquinamento incomincia a intasare le vie aeree di tantissime città britanniche e a, ciò, eh, in, cioè, a causa di ciò molti scrittori dell'epoca incominciano a riportare testimonianze di quella che era diventata la realtà se non avete mai avuto l'occasione di leggerlo vi consiglio a riguardo di approfondire e di prendere sotto lettura La Rivoluzione Industriale, che è un libro, cioè un racconto di Pat Hudson, pubblicato dal Mulino, edizione del 95. Ecco, se non l'avete <coughs> mai sentito parlare e siete interessati a saperne di più, leggetevi quel libro. Quindi, che cosa c'era in questi in questo periodo? c'era un grandissimo smog, le città che erano diventate mattonate, nel senso gli edifici erano diventati di mattoni, lineari, piatte, e talvolta anche con un'atmosfera cupa che ricordava molto i, i tanti grigi, cioè dal punto di vista sociale la rivoluzione industriale non portò, benefici. Aspettate, dal punto di vista sociale e mi correggo dal punto di vista psicologico, perché alla fine di questo si tratta che le condizioni mentali peggiorarono. Sono gli anni della nascita tutti gli effetti dell'urbanistica, la classica città che è al passo con i tempi e che quindi si rivolge all'urbanizzazione la struttura principale delle città industriali era questa un grandissimo centro composto principalmente dal centro storico e poi una periferia, una periferia che era vastissima e si sta parlando proprio di chilometri e chilometri di periferia area dedicata appunto alla produzione, alle fabbriche e quindi eh, di conseguenza a dare lavoro alla popolazione mi è venuto in mente di consigliarvi un altro testo bibliografico e sto parlando del The Industrial Revolution libro del notissimo Charles Dickens me ne stavo per dimenticare se non avete mai sentito parlare di questo libro approfonditelo perché è veramente un punto di svolta vi fa capire davvero quali erano le condizioni a quei tempi le condizioni mentali e psicologiche più che altro di quei tempi della popolazione inglese e non solo perché dico non solo? perché la rivoluzione industriale scoppiò in Inghilterra ma si sviluppò anche in tutta Europa i tedeschi furono i primi a emulare le gesta degli inglesi, infatti le città urbanizzate successivamente a quelle inglesi furono quelle tedesche e poi così via cominciarono francesi, italiani, spagnoli e poi il resto d'Europa. Oggigiorno possiamo dire che la rivoluzione industriale ha segnato un punto di svolta molto importante per l'umanità. C'è l'inizio di una società, di un modo di produzione che anche oggi trova ispirazione proprio nei valori che sono emersi dalla rivoluzione industriale. Volente o nolente, la rivoluzione industriale ha gettato un po' le basi di quella che è la società odierna, stravolgendo così l'ormai vecchio regime di produzione e di mentalità che esisteva e regnava prima del XIX secolo. È un podcast italiano, è l'italiano podcast.